0: Bonsoir, peu importe, c'est Anaïs et bienvenue dans le Forêt du Moment. Alors, pour cet épisode 2 de la saison 2, j'ai pas forcément de thématique particulière à évoquer avec vous, mais j'avais une petite anecdote à raconter, je me suis dit que ça pourrait être sympa et on verra ce qu'il en découle. Il y a deux semaines, juste après l'enregistrement du dernier épisode, euh, on avait un mariage de prévu avec ma conjointe et donc on était forcément magnifiques, vous vous doutez bien toutes les deux. <rire> Et en, donc à ce mariage, il y a eu quelque chose d'assez particulier qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée face à toute une famille, la famille du marié que je connaissais d'avant ma transition. Et dans cette famille, la sœur du marié est une ex à moi. Donc vous imaginez la situation très particulière que j'ai dû vivre. Forcément, donc le marié et la mariée étaient au courant, ils me connaissent depuis quelque temps. Mais la famille du marié n'est pas du tout au courant pour moi, et mon ex encore moins. Donc j'ai dû faire comme si je ne connaissais pas cette personne toute la soirée. Bon, on ne bon, s'est pas forcément parlé. Elle m'a pas forcément calculé. Mais c'est socialement très bizarre et quelque chose que j'ai déjà vécu, hein, mais très étrange. Tellement étrange que je me suis dit, bon, ça, c'est un truc que je peux garder pour le podcast. Pour <rire> bon, le coup, si c'est pas une anecdote à raconter, <rire> je sais pas ce que c'est. Mais je ne saurais pas dire si c'est une bonne ou mauvaise expérience pour ne citer personne, et en l'occurrence, je connaissais les deux mariés d'avant, euh, donc eux savaient pour ma transition, mais la famille du marié, que je connaissais un petit peu, et sa sœur, avec qui je suis sortie il y a pas mal d'années maintenant, ne m'ont pas reconnue. Donc euh, très étrange, Donc je suis la nouvelle, la nouvelle compagne de, de ma meuf, donc forcément, euh, ils sont beaucoup au courant de ce qui s'est passé entre eux deux, et c'est trop bizarre, donc euh, bah, je joue une inconnue tout le long de la soirée. Donc forcément je me retrouve à une table avec des amis de la mariée et, et des gens qui ne me connaissent pas. Et d'ailleurs c'était super agréable et j'ai découvert plein de.. j'ai rencontré plein de gens super. J'ai passé une... vraiment une super soirée. Et donc bah, je cache ma transidentité forcément tout le long de la soirée. Et ce que je fais énormément, de toute façon, tous les jours, hein. les personnes trans le savent. Pour le coup, je voulais en venir vraiment à ce point, c'est que. C'est tellement reposant de laisser sa transidentité de côté, quand on peut, quand on peut se le permettre, parce que je sais bien que c'est pas accessible à tout le monde. Mais euh, pouvoir vivre en tant que ma fille le temps d'une soirée, d'une rencontre avec quelqu'un, de laisser ça de côté, -se, laisser son, son cerveau en repos, laisser la transidentité de côté, c'est quelque chose de tellement agréable sur le moment. Alors... Le fait d'être une meuf en général est tout sauf reposant, ça là-dessus je ne dirais jamais le contraire. Mais le fait de passer pour une meuf-fils le temps d'une soirée, le même le temps, enfin de toute façon tous les jours je passe pour une meuf-fils, mais le, le fait de vraiment la rencontrer des gens qui ne sont pas au courant de mon passé, c'est quelque chose d'hyper apaisant, reposant et euh, ça fait du bien, ça fait vraiment énormément de bien. Alors cette problématique d'être out ou pas face à des gens en fait qu'on vient de rencontrer et qui on s'entend très bien, et c'est un truc auquel je pense tout le temps. Parce que je veux pas cacher qui je suis. Enfin, je suis extrêmement fière de qui je suis. Mais il y a des moments où on n'a pas envie d'en parler. Où on n'a pas envie de casser l'ambiance du moment. Je dis pas que ça va forcément casser quelque chose. Mais en fait, on ne sait pas qui on a en face de nous. On ne sait pas comment les personnes peuvent réagir. On ne sait pas ce que les gens vont penser de tout ça. Parce qu'il y a des gens encore, euh, aujourd'hui, qui encore un rapport très compliqué à toutes ces questions de genre. Et donc, on veut pas forcément euh, bah, casser le moment. Parce qu'on on veut profiter de ce qui se passe en ce moment. Et le fait de passer pour une meuf cis, c'est extrêmement reposant pour toutes ces questions-là, parce que bah, le temps d'un instant, d'une soirée, bah, on oublie euh, ces difficultés quotidiennes, on oublie les discriminations auxquelles on peut faire face tout le temps. Le fait d'être out ou pas, bah, je, je me le pose un peu plus tard. Quand, quand je suis revenue à la maison, je me suis dit, bah, ces gens-là, je vais forcément les, re les revoir à un moment, on va forcément se retrouver un petit peu sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et je me dis, bah, le problème, c'est que quand ils vont s'abonner à mon compte Insta, ils vont forcément comprendre de même Parce que bah, je, je, je parle de, je, de ces thématiques-là. bon Sur mon compte perso, j'en parle beaucoup moins, forcément. Mais ils vont tomber sur le lien du podcast ils vont tomber sur le compte Insta du podcast. Donc, forcément, bah, c'est explicite, hein, c'est fait pour ça. Sur mon compte perso, j'en parle un peu moins et c'est pas écrit dans ma bio, et enfin voilà. Mais je me dis, bah, du coup, est-ce qu'ils vont voir autrement Qu'est-ce qu'ils vont, qu qu vont penser de moi Est-ce que du coup ils vont se comporter différemment avec moi Et je me dis, bah, des fois j'aimerais que cette période, ce moment où je passe pour une meuf 6, euh, dure vraiment plus longtemps. Et du coup, c'est hyper frustrant, je vous le cache pas. J'étais un peu. J'ai un peu paniqué le lendemain où je me suis dit euh, Bon qu'est-ce que je fais Est-ce que je. Est-ce que je me mets en privé sur Insta pour mon compte perso Est-ce que je cache le fait que j'ai créé un podcast là-dessus mais en même temps, je ne vais pas me cacher toute ma vie. enfin Je, je me suis assez cachée pendant 30 ans. c'est pas pour rogner qui je suis maintenant. Je suis extrêmement fière de qui je suis. Hein. Je n'ai vraiment pas honte du tout. Mais encore une fois, c'est très reposant. Et bah, des fois, on aimerait que ça dure plus longtemps. Parce que bah, je m'entends très bien avec ces personnes-là. Et, et j'aimerais faire encore plus de rencontres tout le temps. Et j'aimerais... voilà Je fais en sorte d'enrichir de, mon cercle social. Et pas dans le sens... Euh, additionner les rencontres, additionner les connaissances mais vraiment bah, je m'enrichis en fait. Maintenant les rapports humains ils sont tellement plus sains et tellement plus euh, plus sincères que je veux m'enrichir de tout ça et pas en leur mentant ou en leur cachant quelque chose. Et il y a quelques mois je me sentais encore coupable de ressentir ce soulagement ou cet apaisement en fait, le fait de passer pour une office. Et pourquoi je devrais sentir coupable Parce que quand on fait une transition, parce que pour beaucoup de personnes trans, euh, une des première chose à laquelle on pense c'est le passing euh, c'est quelque chose qui nous protège et qu'on a envie d'atteindre pour avoir la paix et être aussi euh, être surtout tranquille Enfin, on va pas se mentir, c'est pas un but en soi souvent, c'est quelque chose qu'on va atteindre pour avoir la paix, pour être en sécurité et encore la sécurité elle est quand même variable, hein, surtout quand on est une meuf trans, donc je vais pas rougir maintenant, je vais pas me sentir coupable euh, parce que justement j'ai atteint ce but là euh, ça serait vraiment insupportable de juger qui que ce soit, et en tant que personne trans, on se comprend, hein. enfin, c je, je, je vois pas pourquoi je devrais me sentir coupable de ça. Personnellement, je connais quelques personnes trans qui ne sont, sont pas du tout out aux yeux de la société, et ça se comprend tout à fait, vraiment, c'est un, une question que je me suis posée pas mal de fois. Et de toute façon, tous ces choix-là sont totalement valides et on peut les comprendre et il n'y a pas de. Il n'y a aucun débat là-dessus. Cha chacun et chacune fait comme il peut. Parce que derrière tout ça, il y a aussi une volonté de se protéger face aux discriminations qui peuvent être très violentes et parfois la transition a été très violente. Et donc on veut, on veut vivre une vie relativement paisible par la suite et que comprendre. <rire> Vraiment. En l'occurrence, les personnes avec qui on était à table avec ma conjointe, je pense qu'il n'y aura jamais aucun problème. Euh, quand ils découvriront que je suis une personne trans, je pense pas que ça changera quoi que ce soit. Mais, euh, mais bah, ça sera pas toujours le cas et c'est bien un problème. Parce que s'il n'y avait pas ce souci justement de se demander ce que les comment les personnes vont réagir, bah, on sera out tout le temps. et il n'y aura aucun souci, c'est « Ah bah tiens, au en fait, je suis une personne trans. Ah ok, bah super, c'est génial. » Voilà, ça reste ça irait pas plus loin, en fait. On s'en fout très complètement et il n'y aurait pas ce regard... J'avais déjà parlé dans un ancien épisode de ce fameux regard qu'on peut observer quand, quand on fait son coming out face à une personne cis et que la personne ne se doutait de rien et qu'on ressent une sorte de de pitié, une sorte de « Oh !» On voit dans, ses, dans son regard cette fameuse phrase, j'espère que t'as pas trop souffert, ou ma pauvre, ou oh, j'y croyais pas, oh là là, enfin voilà, tout ce mélange dans ce regard qui tout de suite vous fixe, vous vous rendez pas compte, mais moi j'entends dans ma tête tout ce qui passe par votre tête à ce moment là. J'ai un super pouvoir, je sais pas, c'est peut-être toutes les personnes trans, j'en sais rien. Mais je peux vous l'assurer que je vois tout et je ressens tout à ce moment-là. Et, et, et c'est une, une sensation difficile à expliquer, mais moi c'est ce que je ressens à chaque coming out que je fais à une personne suisse qui ne me connaissait forcément pas d'avant. Et donc quand je peux me permettre de ne pas voir ce regard, tant mieux. Là ça sera se sûrement en ligne et la personne s'en rendra compte toute seule face à son téléphone. Et ben moi ça me va... C'est peut-être un peu lâche, mais je suis fatiguée de, de voir ce regard et de devoir euh, dealer avec la réaction des gens. Et encore une fois, il y a plein de gens de mon entourage qui me disent encore régulièrement Mais on s'en fout, faut pas que tu te prennes la tête avec ça, ça change rien. Bah oui, non, mais ça change rien pour toi. Et peut-être que toi tu t'en fous, c'est super. Euh, mais moi je m'en fous pas. Et on sait pas, tu sais pas comment la personne va réagir en face. C'est facile. Pour une autre personne cis, de dire euh, Ah, bon, on s'en fout. Bah, c'est pas quelque chose que tu vis quotidiennement, donc tu peux pas dire que tu t'en fous. C'est super si toi ça ne te. Enfin, ça, ça ne change rien pour toi, c'est génial. Mais moi je, je, je m'en fous pas en fait. C'est quelque chose que je vis constamment, quotidiennement, qui, qui modifie tous les aspects de ma vie. Donc non, je ne m'en fous pas. Et c'est difficile de. Je peux pas faire comme si ça n'existait pas. C'est impossible. Et donc au-delà de ce, cette pression d'être out ou pas, il y, y a ce dilemme constant que je ressens quand je rencontre quelqu'un. Donc j'avais commencé à en parler juste avant, le fait de ça out ou pas, et le fait surtout, bah, de, 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 sur les réseaux sociaux, je ne vais pas cacher ce que je fais en fait. Je ne vais, bah, vais pas cacher ce podcast, j'en suis très fière aussi, je suis fière de ce que je fais, de ce que je dis là-dedans. Euh... Ça me coûte aussi des fois enfin, de parler de tout ça parce que je me dis mais je pourrais, pourrais très bien en fait rester euh, planquée dans mon coin, vivre ma vie en tant que ma fille lesbienne, ce qui serait déjà pas mal, enfin, voilà. Et, et pourtant, non, j'en parle et je me dis bah, j'estime je, je, que je dois faire ma part en fait. J'estime que je dois faire ma part et bah, du coup ça me coûte parce que ça me, ça me, ça me, ça me out auprès de tous les gens que je rencontre et, et qui ne sont pas au courant de base. Et tout ça c'est un dilemme constant, parce que si je me cache, je cache mon travail, je cache une bonne partie de ma, de moi en fait, de mon vécu, de ma, de ma vie. En même temps je ne suis pas qu'une personne trans, mais je veux dire, ce que, ce que je fais sur les réseaux, mon militantisme, mon féminisme, tout ça est lié aussi à ma trans, à ma transidentité et au fait que je sois lesbienne. Mais tout ça, bah, je trouve bien que j'en parle, et donc forcément bah, ça... Ça, ça me out auprès de toutes les nouvelles personnes que je rencontre. Donc c'est un dilemme, je, 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 le choix je l'ai fait, c'est-à-dire bah tant pis, tant pis, je prends ce risque. Les gens sont au courant, le découvriront tout seul, c'est comme ça. Et de toute façon, il faut que je me prépare à tous ces, ces chamboulements sociaux, parce que je vais bientôt changer de ville, je vais bientôt changer de... De boulot, d'entourage, donc forcément je vais me retrouver dans un environnement où je suis complètement cachée, je, suis, je, je serais perçue constamment, constamment que ça soit sur plan privé, avec les nouvelles connaissances, euh, les nouveaux amis, les, enfin, voilà que je vais potentiellement me faire, et les nouveaux collègues, et sur plan professionnel, bah, je serai complètement... Euh, je ne serai pas out du tout, en fait. Je vais passer pour une mafice euh, tout le temps, sauf quand je serai à la maison, où je, voilà, ma compagne me connaît. Mais sinon, il euh, faut que je me prépare à ça. Donc, euh, c'était un peu un, un aperçu de ce qui peut m'attendre pour le futur, pour la suite. Donc, je m'y prépare. Ça sera déroutant, je pense, au début. Parce que bah, je, je vis dans une ville où je croise constamment des gens que je connais d'avant. Voilà Et... Donc j'ai toujours cette peur, et c'est ce qui fait que ça, mon anxiété, j'en avais parlé à l'épisode d'avant, bah, des fois est un peu exacerbée à cause de tout ça, et là je me retrouve dans une ville où vraiment je recommence tout, je recommence ma vie sociale, ma vie professionnelle, et bah, j'ai hâte d'un côté, parce que ça va être beaucoup moins stressant et beaucoup moins fatigant. Et bien sûr, ce sera pas une raison pour me cacher et oublier tout mon vécu et tout ce qui s'est passé sur le, plan... sur le plan du militantisme dans ma vie à l'actuelle. Au contraire, ça va me motiver et me faire sortir un peu plus de ma coquille, et je pense que je vais très rapidement, en arrivant là-bas dans cette nouvelle ville, me rapprocher des assos locales, des assos LGBT, des assos féministes, et je pense que ça va faire du bien à mon militantisme, et ça va me motiver un peu plus, parce que ici, je pense que je peux pas être sur tous les fronts, c'est très compliqué. Euh, J'ai essayé, et ça m'a coûté, en un peu en santé mentale et en énergie, euh, je ne pouvais pas tout faire en même temps. en fait. Je pense que je n'étais pas encore assez stable euh, dans ma transition, mon... j'étais encore dans une... un mal-être, hein, j'étais en pleine dysphorie euh, pas mal de fois, et... et je pense que là je serais beaucoup plus stable et beaucoup plus ancrée dans le, dans le réel, et... pour me permettre de, de militer, d'être un peu plus en forme et d'être plus active. Et ça me permettra de faire énormément de rencontres et de créer tous ces liens sociaux, et ça c'est important. Aujourd'hui, c'était pas un épisode très profond. Je suis pas allée dans, une, dans des choses très.. très très écrites. C'était vraiment un retour d'expérience, mais, euh, mais c'est toujours euh, important de parler de ce genre de, de ressenti. Autant vous habituer tout de suite, hein, je vous le dis clairement. Parce que je pense que la saison 2, ça sera surtout des tranches de vie comme celle-là, où derrière, je vais un peu me un peu me laisser aller et parler de certaines choses. Là, d'ailleurs, on a complètement déroulé euh, complètement déroulé sur, euh, sur d'autres sujets derrière. Ça me paraît un peu plus, euh, un peu plus spontané et tant mieux. et J'espère que ça vous plaira. En tout cas, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute. Merci pour votre soutien. Et à dans deux semaines, si tout se passe bien. Salut tout le monde